0: BR-Klassik Seit über 20 Jahren verzaubert Anna Netrebko die Opernwelt mit einer der schönsten Sopranstimmen aller Zeiten. Wer sie in den ersten Jahren ihrer Weltkarriere erlebt hat, konnte auch von einer singulären Schauspielerin schwärmen. Intuitiv hat sie die Charaktere ihrer Partien erfasst. Die vor Zorn glühende Donna Anna, die kindlich naive Giulietta bei Bellini und die vor Lebenslust sich überschlagende Traviata. Das waren faszinierende, psychologisch stimmige und musikalisch überwältigende Rollenporträts. In Interviews war sie immer nett, freundlich, auch ein wenig kokett. Doch ergiebig waren die Gespräche nicht. Über Inszenierungen, Rollenauffassung oder die Zusammenarbeit mit Dirigenten hat man von ihr nur Belangloses erfahren. Aber das konnte man alles vergessen, sobald sie anfing zu singen. Schnell hat sich Anna Netrebko wohlig eingerichtet in ihrer Opernwelt als Pendlerin zwischen Ost und West, mit Wohnungen in St. Petersburg, New York und Wien. Eine Russin, gefördert vom Präsidenten ihres Heimatlandes und gefeiert auf allen Bühnen dieser Welt. Als dieser Präsident seinen Angriff auf die Ukraine beginnt, schaut die Musikwelt auf Anna Netrebko. Die schweigt. Am 1. März ist auf Instagram von ihr zu lesen, ich fordere Russland auf, diesen Krieg jetzt zu beenden, um uns alle zu retten. Wir brauchen Frieden. Den Beitrag löscht sie noch am selben Tag. Sie sei kein politischer Mensch, ist von ihr auf Nachfrage zu hören. Sie wolle mit ihrer Kunst Menschen zusammenbringen. Kein Zweifel, wie Tosca, eine ihrer Heldinnen, dient Anna Netrebko der Kunst, aber auch einem Kriegstreiber, in dessen Gesellschaft sie gern Geburtstag feiert. Krieg geht natürlich gar nicht, lässt sie wenig später verlauten. Möglicherweise sei sie in der Vergangenheit das eine oder andere Mal falsch interpretiert worden. Das ist unverschämt und feige, denn damit spielt sie die Verantwortung zurück an ihre treue Fangemeinde. Was kann man an einem Foto aus dem Jahr 2014, das sie mit einem Separatistenführer samt Flagge eines Staates Neurussland zeigt, falsch interpretieren? Nichts. Damals hat Anna Netrebko öffentlich Putins Annexion der Krim begrüßt. Unpolitisch geht anders. Als das Foto jetzt wieder auftaucht, reagieren die Opernhäuser in aller Welt und lösen ihre Verträge mit der Sopranistin. Gleichzeitig setzt sich Anna Netrebko mit ihrem halbherzigen Antikriegsstatement auch bei ihrem Präsidenten in die Nesseln und mutiert in ihrem Heimatland von der umjubelten Volkskünstlerin zur Verräterin, zu einem Idol von gestern. Wenn sie sich auch nicht ausdrücklich von Putin distanziert hat, hat sie ihn doch verleugnet, seine Bedeutung für sie heruntergespielt. Die berühmteste Sängerin der Welt sitzt endgültig zwischen allen Stühlen. Das wird... Ein ruhiger Festspielsommer. Die Opernfestspiele von Verona springen in die Bresche und bieten der russischen Diva Auftrittsmöglichkeiten als Aida und Turandot. Open-Air-Spektakel bei 35 Grad Hitze. Stimmlich hat sie nicht durchgängig überzeugt, aber das wäre ja auch ein Wunder gewesen. Gern würde ich wieder die Künstlerin Anna Netrebko auf der Bühne erleben, eine, die nicht nur in opulenten Abendkleidern ihre Stimme ausstellt, sondern die wieder mit der Interpretation einer Rolle, einer Figur fasziniert. Doch von diesem Anspruch hat sie sich ja schon länger verabschiedet. Ich fürchte, das war's mit der einzigartigen Karriere einer einzigartigen Sängerin. Und ich bedaure das sehr.